0: Rządy państw Unii Europejskich zawarły porozumienie z Węgrami, dzięki któremu Budapeszt nie zablokuje pomocy finansowej dla Ukrainy w 2023 roku oraz wyrazi zgodę na wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego dla korporacji. A z drugiej strony z kolei Unia Europejska będzie miała większą elastyczność w sprawie funduszy unijnych dla Budapesztu. Kto zmiękł Budapeszt? czy Bruksela. O tym w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 13 grudnia. W Brukseli jest Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. dobry. To najpierw o samym, o samym porozumieniu. Co ono Zakłada. Na czym stoimy, a właściwie na czym stoi Budapeszt, a na czym stoi Bruksela?
1: rozumienie to jest pakiet czterech decyzji, ponieważ od, już od pewnego czasu Czechy, które przewodzą w tej chwili rotacyjnie Unii, zakładały, że nie da się rozwiązać żadnego z czterech problemów, jak nie rozwiąże się innych i powiązały to wszystko. Więc zgoda jest w czterech sprawach. Po pierwsze, Ukraina dostanie 18 miliardów euro w przyszłym roku na zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb finansowych, no, po prostu na funkcjonowanie państwa. I te pieniądze to będzie taka bardzo preferencyjna, bardzo łatwa do spłacenia po z unijnego budżetu, którą do wczoraj wieczorem Węgry blokowały, a ponieważ to jest decyzja finansowa, więc jest, jest głosowanie jednomyślne, Węgry mogły to blokować, to wy to zdjęły. Druga decyzja to jest również wymagająca jednomyślności zgoda na to, żeby Unia już w ramach globalnego porozumienia też zgodziła się na minimalny podatek dla korporacji międzynarodowych. Na tym bardzo zależą Makronowie, a na poziomie globalnym bardzo na tym zależy Stanom Zjednoczonym. No i dla po stronie węgierskiej to jest akceptacja dla Krajowego Planu Odbudowy dla Węgier i... Yy, z drugiej strony wprowadzenie mechanizmu warunkowości czyli zamrożenie części funduszy spójności ale nie są mniejszych niż początkowo planowano początkowo mówiono o zamrożeniu 7,5 miliarda euro dla Węgier stanęło na zamrożeniu 6,35 miliarda euro
0: Zamrożenie 6 miliardów 300 milionów euro odmrożenie będzie uzależnione od czego
1: Tutaj w zasadzie jest podobna sytuacja z węgierskim KPO i z funduszami z polityki spójności, który dotyczy ten mechanizm warunkowości. Rzeczy są trochę inaczej zapisane, ale generalnie chodzi o to, że Węgry mają wprowadzić skuteczne mechanizmy walki z korupcją i też no, trochę zwiększające praworządność w tym kraju, ale akurat tam to jedno jest powiązane z drugim. Ten brak praworządności skutkuje gigantyczną korupcją i po prostu rozkradaniem unijnych pieniędzy. I W KPO to jest, to jest zapisane w, tak, w postaci tak zwanych kamieni milowych, blok Polsce dobrze znamy to słowo, bo te kamienie milowe też są zapisane od czerwca w polskim KPO i mimo, że polski KPO wiemy, jest zaakceptowany, to pieniędzy jeszcze nie zobaczyliśmy, właśnie dlatego, że te kamienie milowe nie zostały wypełnione i tak samo będzie w przypadku Węgier. To KPO zostanie formalnie zaakceptowane, ale oni będą musieli, żeby wystąpić o pierwsze pieniądze, żeby włożyć wniosek o, złożyć wniosek o przelew, będą musieli te kamienie milowe wypełnić. W przypadku funduszy spójności to się nie nazywa kamienie milowe, ale tam też są warunki dotyczące korupcji, praworządności podobne do tych zapisanych w KPO. I dopóki też Węgry ich nie wypełnią, to Bruksela tych 6 ponad miliardów euro nie odmrozi.
0: Czyli równie dobrze może być taka sama sytuacja jak nad Wisłą, czyli do czasu dopóki władze w Budapeszcie, czyli Viktor Orban, nie wypełni zapisanych w porozumieniu z Unią Europejską kamieni milowych jeszcze raz podkreślmy, dotyczące praworządności, czyli w dużej mierze również y, kamieni milowych, które z kolei spełnić powinna y, Warszawa, rząd y, w Warszawie, to dopóki nie zrobi tego Orban, pieniędzy nie ujrzy.
1: Dokładnie. To jest identyczna sytuacja. Powiązanie unijnych pieniędzy z praworządnością. Tylko jak mówię, w, w przypadku Węgier to jest tam większy nacisk na te mechanizmy walki z korupcją i powołanie instytucji, które by jakby nadzorowały w niezależny, w niezależny od rządu sposób wydatkowanie unijnych pieniędzy. No więc dopóki tych reform Orban nie zrobi, to podobnie jak Polska żadnych pieniędzy nie zobaczy.
0: Panie, zatrzymajmy się na chwilę przy kwestii wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego dla korporacji, no bo chyba tak naprawdę w tym momencie w Unii Europejskiej Polska została sama jako przeciwnik owego rozwiązania. Nasz sprzeciw również, tak jak w przypadku Budapesztu, jest powiązany z grą o KPO, czy to są dwie różne sprawy?
1: Znaczy ja nie wiem, czy Polska została sama, bo mi się wydaje, że tutaj jest jakiś taki trochę chaos informacyjny dzisiaj i szczerze mówiąc ja nie wiem jaka jest ostateczna, jak ostatecznie sytuacja wygląda, ponieważ czeska prezydencja w nocy ogłosiła, że jest jednomyślne poparcie dla minimalnego podatku. Potem widziałam, niektóre media cytowały anonimowe informacje, że jakoby Polska swój sprzeciw podtrzymuje.
0: No właśnie do tego nawiązuję.
1: Wydaje mi się, że no to trochę dziwne by mi się wydawało, żeby Czesi po spotkaniu, w którym uczestniczył przy, przecież przedstawiciel Polski przy Unii, ambasador Polski przy Unii, żeby Czechy ogłaszały zgody, gdyby polski przedstawiciel powiedział, że tej zgody nie daje. Więc być może, ale to jest tylko moje takie spekulacje, być może tam jeszcze są dogadywane jakieś drobiazgi, które w najbliższych dniach zostaną wyjaśnione. Polska rzeczywiście w różnych momentach podnosiła swoją rezerwę wobec tego podatku, dając um, argumenty finansowe, ale, na znaczy na argumenty merytoryczne, ale od początku właściwie to było widziane też jako taka próba nacisku nacisku na Unię w sprawach, czy to polskiego KPO, czy wcześniej też powiązania Funduszy Spójności z Kartą Praw Podstawowych, ale głównie z, głównie z polskim KPO. Więc tutaj muszę powiedzieć, że, że nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakiś chaos informacyjny. Znaczy na pewno jest tak, że Polska w przeszłości podnosiła problem, ale ostatnio już nie nie groziła wetem inaczej niż Węgry i Czesi twierdzą, że ta decyzja, że ta jednomyślność jest zapewniona, więc być może tu są jeszcze jakieś do wyjaśnienia szczegóły, o których nie wiemy.
0: Standardowe pytanie na koniec tego wątku w naszej rozmowie. Rozumiem, że jeżeli chodzi o polskie KPO, dalej jesteśmy w tym samym miejscu, czyli to na Nowogrodzkiej muszą zapaść decyzję co dalej?
1: Tak, choć rzeczywiście zdaje się, że te prace są dość intensywne i przynajmniej tutaj w Brukseli panuje takie przekonanie, że, no, że teraz przynajmniej coś się dzieje. To znaczy, oczywiście to, to na nowogrodzkie te decyzje muszą zapaść i to jeśli one zapadną i, i zostanie rzeczywiście przedstawiony projekt zmian prawnych i on zostanie zaakceptowany przez Sejm, no to wtedy i potem konsekwentnie przez Senat i podpisany przez prezydenta, to wtedy komisja będzie patrzeć, czy wypełnia kamienie milowe ten, ten nowy projekt, czy nie. Natomiast na na pewno, na pewno trwają negocjacje i na pewno strona polska te różne pomysły prawne, różne projekty zapisów konkretnych, z tego co mi wiadomo, negocjuje i sprawdza, jakby weryfikuje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, żeby mieć pewność, że jeśli oczywiście ta zgoda polityczna na Nowogrodzkiej będzie, to rzeczywiście mówimy o czymś, co, co pozwoli na uwolnienie pieniędzy, co przez Komisję zostanie uznane za wypełnienie kamieni milowych.
0: No i zmienimy ów temat, czyli Parlament Europejski, wielka afera korupcyjna w roli głównej gwiazda greckiej polityki Ewa Kaili, piastująca dotychczas stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Szok i niedowierzanie?
1: No to rzeczywiście czegoś takiego jeszcze w historii Unii nie było. To jest gigantyczna afera na bardzo wysokim szczeblu. No i taka spektakularna, musimy przyznać. Znaczy ja muszę powiedzieć, że osobiście jestem absolutnie też zaskoczona jakąś niesłuchaną skutecznością belgijskich służb antykorupcyjnych. No naprawdę złapanie tych niektórych osób tej, tej Kaili i tego byłego urodopodawanego pancerii i ich członków rodzin praktycznie na gorącym uczynku. To znaczy ojciec gryczynki, który wychodzi z hotelu z walizką pełną pieniędzy, torby z gotówką walające się po jej domu, torby z gotówką w domu tegoż byłego eurodeputowanego no to wszystko jest naprawdę musiało być jakoś niesłychanie dobrze zorganizowane, bo to jednocześnie skoordynowana akcja we Włoszech i w Brukseli i utrzymane w największej tajemnicy z tego co czytam w belgijskich mediach, to nawet e, informacje dotyczące tej operacji nie były wprowadzane do jakiejś takiej centralnej bazy danych służb e, brukselskich, żeby, służb belgijskich, żeby właśnie one nig, nigdzie absolutnie nie wyciekły, więc rzeczywiście jest to kompletne zaskoczenie, kompletny szok jak na tak wysokim szczeblu mogło dojść do korupcji, ale nawet może bardziej bo oczywiście wszędzie są przecież ludzie, którzy są nieuczciwi i, i łasi na takie duże pieniądze ale jak musieli czuć się bezkarni, żeby nawet nie próbować gdzieś tych pieniędzy chować, nie próbować tego w jakiś bardziej tajny sposób tym, tym, tym zarządzać, to to rzeczywiście jest szokujące.
0: W tle oczywiście, to zapomniałem na samym początku powiedzieć tego, tego wątku, w tle oczywiście Katar i płynące stamtąd owe, owe wielkie pieniądze. Aniu, jak się komentuje całą sprawę? To jest właśnie bardziej w kontekście samej Ewy Kaili, czy i jej ułomności jako, jako człowieka uczciwego, czy też w komentarzach pojawiają się głosy dotyczące samej instytucji Parlamentu Europejskiego, że tu mogło coś nie zadziałać.
1: Zdecydowanie jest to komentowane w szerszym kontekście. W takim duchu powiedziałabym, sam parlament się o to prosił. To znaczy niektórzy mówią, a nie mówiłem, tak to się musiało skończyć, bo oczywiście jak, jak powiedziałam to, że jakiś tam nieuczciwy człowiek się znajdzie, to jest możliwe wszędzie, ale że, że nie ma mechanizmów, które by na jakimś wcześniejszym etapie to jakoś weryfikowały, no, na tym polega problem. Problem z parlamentem polega na tym, że on nie chce od lat uczestniczyć w takim mechanizmie transparencji, to znaczy organizacje pozarządowe od lat naciskają instytucje unijne, żeby w jasny sposób było pokazywane, jak wygląda lobbying. I rzeczywiście bardzo dużo to się już wydarzyło, oczywiście jest opór i polityków, i urzędników, no ale wskutek tej presji wiele się wydarzyło. I Na przykład trzeba, trzeba mówić o wszystkich spotkaniach, które się odbyło z lobbyistami firm czy państw itd. Tak na przykład w Komisji Europejskiej wszyscy komisarze muszą taki jawny publiczny kalendarz publikować, gdzie z kim co, co zrobili, gdzie byli, z kim się spotkali i tak dalej. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, tam jest pewien, pewna doza transparencji dotycząca lub biznesowych, natomiast jeśli no nie ma żadnego wymogu opowiadania się, z, że się spotkało z przedstawicielami innych państw. I to jest oczywiście problem, dlatego, że parlament zawsze argumentował, że no my jesteśmy tymi wybrańcami narodów, prawda, to nie, nie komisja, gdzie są urzędnicy, no to ich trzeba oczywiście kontrolować, natomiast my powinniśmy zachowywać pełną swobodę działania. My jako deputowani, jako wybrani przez obywateli Unii przecież możemy się spotykać z kim chcemy, no i właśnie, gdyby pewnie taki, trans, taki, taki rejestr transparencji, rejestr przejrzystości istniał, być może wcześniej gdzieś jakieś dzwonki alarmowe by się by zadzwoniły, że tam za dużo do jakichś spotkań dochodzi. Ale też szczerze powiem, nie jestem wcale taka pewna, czym zadzwoniły, bo tutaj ta cała konstrukcja jest bardzo perfidna, dlatego że w całej tej sprawie do korumpowania tych do, znaczy na razie wiemy o, o, o jednej eurodeputowanej, ale też wiemy, zostali zatrzymani asystenci innych eurodeputowanych, W każdym razie do wejścia w Parlament Europejski zostały użyte organizacje pozarządowe, z których jedna, jedną właśnie kieruje i założył były eurodoputowane, eurodeputowany włoski panceri, więc organizacje pozarządowe bardzo takie chwalebne, które walczą z międzynarodową niesprawiedliwością, walczą o, o prawa człowieka, o prawa pracownicze, więc sądzę, że gdyby nawet Ewa Kaili pisała w swoim transpar rejestrze, rejestrze transparencji, gdyby tak, takowyż istniał dla eurodeputowanych, że oto spotyka się z przedstawicielami organizacji Find Impunity, no to ja nie wiem, czy, czy to by wzbudziło czyjeś podejrzenia, więc nie wiem, czy akurat w tym przypadku by, by to zadziałało. Działało, ale niewątpliwie to jest teraz pretekst i to jest taki bardzo, bardzo no, poważny sygnał ostrzegawczy, że coś trzeba w parlamencie zmienić.
0: A na samych eurodeputowanych no, kolokwialnie mówi się, że mógł paść blady strach w związku z takimi wydarzeniami. Czy coś takiego można gdzieś wyczuć w tych komentarzach i rozmowach?
1: Tak, to znaczy no, z pewnością jest takie pytanie, czy, czy ta afera jednak nie zatoczy szerszych kręgów, prawda? Czy z tych pierwszych przesłuchań i z tych informacji, które na twardych dyskach zostały zarekwirowane z różnych dokumentów, które policja już teraz przegląda, bo ma do nich dostęp, czy tam nie wyniknie, że jeszcze jakieś kolejne osoby nie są w to zamieszane. No, no na razie jakby swoje, ze swoich, swoje obowiązki zawiesiło dwoje eurodeputowanych belgijskich, znaczy oni dalej są eurodeputowanymi, im żadne, żadne zarzuty nie zostały postawione, natomiast ponieważ ich asystenci zostali zatrzymani, no to oni zrezygnowali z takich y, y, skierowania różnymi ciałami, że tak powiem, legislacyjnymi w parlamencie europejskim, dopóki ta sytuacja nie zostanie wyjaśniona. Więc oczywiście z pewnością w grupie socjalistycznej, bo to ona była tutaj celem tych korupcyjnych ataków, bo to socjalistą był ten były włoski, eurodeputowany panceri, który był jakby mózgiem tej całej operacji, czy pewnie mózgiem był ktoś w Katarze, no on był jakby tutaj centrum tej sieci korupcyjnej, no to on jakby celem byli socjaliści, zresztą to nie jest takie głupie, bo, bo, bo socjaliści przecież z definicji bronią praw pracowniczych, a, a tutaj właśnie niektórzy z nich nagle w debacie o Katarze przed mundialem zaczęli mówić, że no może i owszem ktoś tam na tych budowach stadionów umarł, ale jednak w Katarze się bardzo poprawia i, i tam jest postęp jest dużo lepiej niż było kiedyś, więc oczywiście w ustach socjalistów to brzmiało bardziej wiarygodnie niż pewnie zabrzmiałoby w ustach takich zatwardziałych rynkowców z prawej części Parlamentu Europejskiego.
0: Na koniec tak naprawdę pozostaje tylko zastanawianie się, gdzie jeszcze w, i w których instytucjach, czy to europejskich, czy światowych, wypłynie Katar, a właściwie walizki dolarów z Kataru po FIFA i teraz w Parlamencie Europejskim. No ale to zostawmy już organom, organom ścigania. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezaryszowanych do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.